0: Nos tenemos el placer de tener a Héctor nuevamente con nosotros. Antes de irnos a los temas profundos y. Tú sabes, en serio, de estas preguntas que tenemos para ti, me gustaría que habláramos acerca de cómo supiste el podcast. Quizás hablamos un poquito de lo que estás haciendo ahora mismo y partimos de ahí.
1: Está muy bien.
0: Pues nada, ¿cómo supiste nuestro podcast?
1: Bueno, pues yo encontré el podcast en Spotify, un café con nosotros. Y además de eso. Conocí a Amy y a su hermana Caroline en el, en el colegio. Nosotros no somos egresados del, del colegio de Mayagüez. Estuvimos en la confra. La confra se llamaba ACE, Asociación de Colegiales Evangélicos. Pues por medio de mantener una comunicación con Amy, pues también tuve contacto de Saber del podcast.
0: Sí, sí, esto es sangre verde. Aquí lo que hay es sangre verde nada más.
1: No, definitivamente, sangre verde es lo que hay. Antes, ahora y siempre. ¡Colegio! ¡Colegio, sí, vale. colegio!
0: Pues nada, sí, realmente mismo como tú dices, nos conocimos en el colegio. Tú entraste más o menos para el mismo año de mi hermana. Y pues ya yo estaba trabajando en la Confra en la ACE. Y de verdad que pasamos un momento súper, súper, mega profundo en manera espiritual. Y para mí fueron los mejores tiempos de crecimiento espiritual que yo he tenido. El crecimiento espiritual como que es mandado. Para mí fue mientras estuve en la ACE. Cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora?
1: Pues ahora mismo estoy con, con Crew como misionero. Voy a estar básicamente, evangelizando en las universidades, pero mi enfoque principal es traerle el conocimiento de la apologética a los estudiantes. La apologética es la base que puede ayudar a una persona a crecer en un mayor conocimiento en la fe. Así que yo, yo quiero fortalecer la fe de aquellos estudiantes universitarios que son cristianos, más poder alcanzar a aquellos estudiantes que son agnósticos ateos.
2: Oye Héctor, ¿y en qué universidad está? llevando a cabo este proyecto?
1: Bueno, pues ahora mismo estoy basado en el colegio de Mayagüez. Yo entiendo que ahí es donde mayormente va a ser mi enfoque. Sí, estaré bregando en otras universidades según esté con mi equipo de trabajo, pero mayormente estaré trabajando en el colegio de Mayagüez.
0: ¿Qué es lo que tú haces realmente en el colegio? Cuando hablamos del colegio, para todos nuestros escuchas, estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez.
1: De en Google, ellos dicen Win, build, send. Así que nosotros buscamos ganar personas para Cristo, levantarlas en la fe y enviarlos a ser discípulos. Crew busca ser, y lo que yo voy a estar haciendo, es haciendo discípulos para que hagan más discípulos. Ahora, en lo personal, lo que yo entiendo que es mi llamado personal es utilizar la apologética. Entiendo que ese es mi llamado. Y eso es lo que yo voy a estar buscando sembrar en la universidad, pero también estar envuelto en las actividades que tenga la organización para la universidad.
0: Y queda claro que aunque apologética es la defensa del evangelio, no es que tú vas a estar metiéndole la, la, la Biblia a la gente por ojo, boca y nariz.
1: No, no, no. La, la intención no es atacar. De hecho, cuando yo he hablado con adeos en el campo universitario, yo siempre le, les he dicho, mi intención, mi trabajo no es buscar eh, convencerte. Mi intención es a que tú simplemente te abras a la idea de algo más allá. De que tal vez si tú no quieres abrir la puerta de tu casa, por lo menos tengas una ventana abierta donde tú puedas mirar hacia afuera y considerar las demás posibilidades. Entonces, yo siembro de lo que Dios ha puesto en mí, en esa persona, y yo creo que eso va a cosechar fruto.
2: Oye, Héctor, y de los muchos lugares,
1: ¿por qué en el colegio? Bueno, eh, dos razones. Primero... En mi alma mater, en mi corazón, tiene un lugar especial. Pero obviamente si hay oportunidad en otras universidades, yo voy a buscar también dar mi grano de arena. Pero segundo, que en Puerto Rico en este momento está creciendo y no está en todas las universidades, en todos los campos universitarios. Mayormente están basados en la universidad de Puerto Rico de Mayagüez.
0: Yo pienso que es tremenda oportunidad, pero de Mayagüez, donde salen la mayoría de los profesionales de lo que nosotros hacemos, de Haití, sí. profesionales de ingeniería, y entonces pues sería bueno que, que se diera la oportunidad a este, a este tipo de profesional tener tener ese contacto directo con Dios que nos hace falta mucho en
2: las profesiones. Muchísimo.
1: De hecho, hablando un poquito de eso, Cruz fue fundado en el 1951, y la intención de ellos era evangelizar al mundo. Nosotros conocemos que las universidades llegan personas de todo el mundo. Ellos obedecieron al Señor, que la manera de ellos alcanzar al mundo era por medio del campus universitario.
0: Y hace sentido porque sí. la universidad es diversidad de pensamiento. Y ahí es donde, yo, yo lo que estábamos hablando en el episodio anterior, ahí es donde yo creo que se debe aprovechar esa diversidad de pensamiento e incluir... A el, el cristianismo incluir la figura de Jesucristo y, y qué bueno que hay gente como tú que está haciendo esto en las universidades y nuevamente gracias mano de verdad si
1: sí, no gracias a ustedes también si usted quiere saber más sobre Cruz hay una página de internet de ellos que es crew.org y crew se escribe C-R-U y pues punto org.
0: Vamos a poner toda esta información, vamos a hacer un profile tuyo Héctor en nuestra página para que la gente pueda ver tu trabajo, lo que tú has hecho y aparte de orar por ti y de meter nuestras oraciones, ¿cómo más te podemos ayudar?
1: Al yo ser un misionero en Crew, todo misionero busca levantar su propio fondo y busca tener un equipo de soporte misionero. Crew es una organización que es sin fines de lucro, por lo tanto, no cuenta con el ingreso para mantener a todos sus misioneros. Crew me otorga a mí una página de donaciones en donde la persona que quiera ser parte de mi equipo, no solamente equipo en oración, pero si quiere ser parte de mi equipo financiero, pueden entrar a ese link y pueden donar. Cualquier donación sea pequeño o grande, para mí será de gran bendición.
0: Y es importante recalcar aquí que tú estás completamente en el ministerio. O sea, tú eres un profesional, me gustaría que nos dijeras que estu estudiaste.
1: Sí, yo, yo me gradué del Colegio de Mayagüez de Administración de Empresas Gerencia de Recursos Humanos.
0: Pero por ahora tú estás 100% en el ministerio. Sí. Eh, tú dejaste tu trabajo. Y, sí. y es bien importante que la gente sepa que, que esto esta parte en particular, que es un poquito tochi de estar preguntando de donaciones, etcétera, etcétera, es porque tu sueldo y con lo que tú vas a vivir es directamente lo que Cruz recibe para, para tu fondo, para el, el, la cajita tuya, ¿verdad? El, el puerquito de ese de, de echarle chavito.
1: Sí, yo estuve yo estuve trabajando en la industria, pero hace poco, cuando decidí eh, dedicarme a ser misionero, pues entonces dejé por completo mi trabajo, porque yo creo en un Dios que probé. Y Amén. aún cuando me daba un poquito de nervios... La parte económica, pues yo sabía que con Dios yo iba a poder seguir en el camino. Y también yo creo, ¿verdad? En, en, en un pueblo que apoya la obra.
0: Pero, pero ya saben, toda esta información la pueden encontrar en nuestra página de internet. Recuerden que es www.uncafeconnosotros.com
2: Aprovechando esta oportunidad y, y siguiendo el tema de la apologética ¿Qué tal si contestamos alguna pregunta de nuestro audio escucha? Sí, está muy bien.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo.
2: <risa> aquí va la primera. Muchos textos en la Biblia dan la impresión de ser machista y desvalorar a la mujer. ¿Es Dios machista?
0: Mira, déjenme contestar esta Siento que aquí soy soy, soy minoría. Uh -huh. hoy. Yo veo esto de esta manera. Como cristiano, nuestra nuestra perspectiva eh, lo dije bien, de Dios es completamente diferente a como el resto del mundo lo ve a él lo que pasa es que muchas personas no creyentes y cuando me refiero a los creyentes a que no creen en Dios tienden a tener una representación de Dios que no es la representación real de él entonces Tienden a sacar fuera de contexto histórico y cultural muchos textos de la Biblia. Con esto pues tienden a decir que Dios es un Dios sexista, que es un Dios machista, misógeno. Hablan también del patriarcado, que eso también es una palabra que está común últimamente también. Pero para mí, la mayoría de estas personas que toman estos textos fuera de contexto es que no están yendo al contexto histórico, al marco histórico detrás de la persona que escribió ese capítulo o ese versículo. Y otra de las cosas que pasan es que a veces la gente lee un texto y leyó el texto y con eso se quedó. Para tú entender la vida, tú tienes que leer a veces hasta los capítulos anteriores y capítulos que le siguen a ese texto que estás leyendo para entonces entender un contexto, por qué se está hablando de lo que sea que se está hablando en ese momento. Una de las preguntas que surge de esto es Dios es majestad Y casi siempre usan dos textos de la Biblia para eso. El primer texto que utilizan de la Biblia es Dios creó a, a la mujer con ayuda idónea de, del hombre. Y cuando se habla de ayuda en esa parte, se habla específicamente de la ayuda que se traduce del hebreo. La palabra es Ezer. E-Z-E-R. Entonces, esa palabra significa que te rodea, te socorre y te protege. Es el mismo verbo que se utiliza en Génesis 49.25, cuando dice, gracias al Dios de tu padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice. También menciona en Éxodos eh, 18, 4 el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Ese es el mismo verbo es ser, que se utiliza ahí. Ahora, cuando volvemos al Génesis original, al, al versículo original de que Eva es ayuda y idónea, no estamos hablando de lo que yo digo, un low-key serpent. No, no es una sirviente, no es nada de eso. Es algo mucho más importante. Y habla sobre alguien que te trae ayuda cuando lo necesita y no está hablando de un género en particular. Por otro lado, quiero también hablar de muchos otros ejemplos que tenemos en el, en el Nuevo Testamento. Específicamente Jesús siendo él siendo Dios y demostrando... Que las mujeres son iguales. Él decidió por ejemplo hablar con una mujer samaritana. Decidió curar a esta o sanar a esta mujer del flujo de sangre. Que sabemos que para ese tiempo tenía este flujo de sangre que la hacía impura. Vemos también que él reconoce a María como una discípula de él. Y esto es algo que no se habla mucho. Pero él la reconoce como discípula y la deja sentarse a sus pies. Jesús era un rabí. Quiere decir que si tú se sentabas a los pies de un rabí o de un maestro tú eres reconocido como un discípulo, como un estudiante, como un seguidor. Y si él no tomara a la mujer y equitativamente que el hombre, eso no se hubiese permitido. Y esos son ejemplos en los que podemos ver en la Biblia, entendiendo el marco histórico, cultural y el contexto de la traducción, que pues mira, no, Dios no es machista. ¿Por qué Dios se enfurece y manda a matar a pueblos enteros?
2: que okay, esta pregunta es bien interesante y tengo que leerlo de detenidamente. Para explicar esto, tenemos que hablar de la naturaleza de la justicia de Dios. Dios sí utilizaba frecuentemente la guerra como instrumento de justicia. En la época del Antiguo Testamento, la gente contra la cual Dios le ordenó a Israel que luchara, a menudo había cometido actos extremadamente malvados. Es importante reconocer que Dios no eligió gente inocente al azar, por el contrario, a menudo utilizaba a Israel para ejercer justicia sobre delincuentes que habían cometido actos que inclusive hoy en día podrían ser considerados como malvados. Desichadamente, algunas personas inocentes pagaron las consecuencias, pero eso es parte del mundo corrompido por la maldad humana. Ya que hablamos de la naturaleza de la justicia de Dios, tenemos que mencionar la naturaleza de la gracia de Dios. A menudo, Dios muestra su compasión, gracia y paciencia al darles a las naciones malvadas varias generaciones para arrepentirse de sus fechorías antes de pasar su juicio. Extendió su misericordia para aquellos que sí lo hicieron. Por ejemplo, la ciudad de Nínive, en el libro de Jonás. La ley que Dios entregó a Moisés, también instruyó a los israelitas a ofrecer paz antes de atacar una ciudad. Dios mismo, en ocasiones se ve en conflicto, cuando se enfrenta con la necesidad de ejercer justicia. Y esto lo vemos en Lamentaciones 3.32. 33. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues él no se complace en herir a la gente o en causarle dolor.
0: Sí, a mí me gusta algo de esto que dicen que Dios es toda justicia y toda misericordia. A mí me encanta porque Dios es un Dios de absolutos. Él es todo o nada, ¿verdad? ¿Cómo podemos pensar que la Biblia es un libro real si tiene historias que son como fantásticas, hablan poesía, a veces suenan cosas como que súper locas y poco realistas, y que ha sido tan tan tanta y tantas veces traducido que no hace sentido lo que dice.
1: Bueno, la Biblia es un, un escrito que ha sido escrito por diversos autores a través de muchos años en diferencia de hecho algo que apoya la veracidad de la Biblia es que tiene un mismo sentir aún habiendo muchísimos años de diferencia entre los diferentes autores se puede probar hechos escritos de la Biblia que han sido eventos que han sucedido eh, arqueológicamente se han encontrado lo que son los restos de los, de los egipcios y los carruajes. Esta es la historia de Moisés, cuando, cuando el pueblo de Israel cruzó el mar. Hay evidencia sobre eso. Se encontró también evidencia de las murallas de Jericó. ¿Y cómo cayeron? Cayeron creando como una rampa que se hizo más fácil el pueblo de Israel poder entrar al pueblo de Jericó. Y de hecho, se encontró que en la parte donde entraron los espías, esa parte no cayó. Eh, encontraron lo que son los jarros. Los que para cada época lo hacían de manera diferente. Y los encontraron de esa época y encontraron evidencia de fuego que data para esa época más las ruinas. Entonces con todo eso pudieron conectar con el evento en la, en la palabra. Okay. También se encontró lo que es el sello del rey. Cada, sello, cada rey tenía un sello cada vez que hacía una, una carta o firmaba un documento del rey David. Hay evidencia sobre eso. Además de eso también hay evidencia sobre Jesús... Y su vida aquí en, en la Tierra. De hecho, hay otra evidencia más, que es el diluvio. El diluvio fue algo que fue mundial. Y hay evidencia en todo el mundo de que hubo un diluvio. Y hay diferentes civilizaciones hablando de un diluvio. De hecho, el Grand Canyon en Estados Unidos uh -huh. tiene muchos fósiles que son acuáticos. Que eso prueba de que hubo un diluvio. Llegó hasta lo más alto, el agua. Y eso habla de lo que sucedió. Hay historias que parecen fantasías, pero sucedieron. El diluvio es una historia que parece ser fantasía, pero es un hecho y hay evidencia sobre ello. Pero también hay que recalcar pues, la diferencia de lo que son las parábolas y otros escritos que pueden dar una enseñanza por medio de un método que las personas puedan entender y absorber las verdades que se están buscando explicar en el Evangelio.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una forma en la que yo lo, lo puedo ver... Es. La Biblia es, el, es la historia de Dios reconectando con nosotros la humanidad. Y así como cualquier otro libro, como nosotros aprendemos matemáticas, en nuestro caso Project Management o aprendemos Data Science, asimismo vamos a aprender de Dios y su relación con nosotros. ¿Qué pasa? La Biblia compone de un montón de libros que fueron escritos por un montón de gente, pero todos ellos te enseñan de su manera diferente y peculiar de ver la vida, Cómo es su relación con Dios y cómo Dios quiere establecer su relación again con nosotros. Sí, va a sonar algunas veces que va a ser muy poético. Porque el autor de ese libro era así, era un romanticón, lo así. O va a haber unos casos que va a sonar bien sanguinario. La Biblia fue inspirada por Dios, pero quien le, la escribió fueron humanos. Y los humanos tienen emociones. Los humanos tienen forma diferente de ver las cosas. Por ejemplo, Alvin fuera del micrófono habla un montón y aquí está calladito.
1: <risa> Muy cierto. ¿Lo ves?
0: Así como nos vemos en el podcast, así mismito. Es como cada actor representa su manera de ver el mundo a través de su escrito. Eso es la forma en la que yo lo entiendo. No sé si me entendieron.
2: Sí, sí. Eso me hace pensar que tenemos este libro de historias donde se, se puede comprobar de que lo que ocurrió es cierto. ¿Y por qué hay personas que todavía no creen en
0: Dios? Yo creo que todo esto de creo o no creo en Dios y todo esto es básicamente creo o no creo en la institución que representa a Dios.
1: Que muchas veces ven, ven la religión como algo negativo y de por sí ya tienen de arranque una opinión negativa sobre lo que dicen la palabra.
2: Aquí tenemos otra pregunta, que en muchos también se hace, y es esta. ¿Por qué muchas religiones claman tener la verdad? ¿Cómo puedo saber cuál de ellas tiene verdad?
0: Yo no sé mucho de religiones, ¿verdad? Hay di diferentes tipos de religiones, pero nuestra productora aquí y directora, Carolyn, sí está tomando clases de eso, y ella nos, nos escribe la contestación. Así que yo la voy a leer exactamente como ella la escribió, porque yo no quiero tener problemas con esto, ¿está bien? Uh -huh. Aunque existen muchas religiones que claman tener la verdad, debemos tener claro que muchas de ellas no la tienen. Solo puede existir una verdad y esta es inmutable. El concepto de tener la verdad se vuelve relativo y en muchas ocasiones va de la mano con lo que la religión quiere llevar y no con lo que es la verdad inmutable. El ser humano de por sí no puede llevar los estándares de lo que es la verdad porque lo que para mí es bien es mi verdad. Y lo que para mí es mal, es mentira. Entonces, si mi verdad conflige con la verdad de mi vecino, es aquí donde aparecen los conflictos. Como cristiano, nuestra verdad se centra en una inmutable. Y esa es la misma naturaleza de Dios. A diferencia del humano, Dios no puede mentir porque iría en contra de su propia naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos ver la naturaleza de Dios o contemplar a Dios? La forma en la que Dios nos revela, se nos revela es a través de las escrituras. La Biblia. Y hablamos de la Biblia y la veracidad de ella ya en el anterior. Y por eso, pues, eh, ella nos da unos ejemplos que los vamos a discutir ahorita.
2: Oye, pero la pregunta no se acaba aquí. Tengo una ñapita. Dígame, dígame. Y la pregunta es esta. ¿Por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? En fin, ¿por qué existe la maldad en el mundo?
1: Sí, um, esta pregunta es una pregunta que realmente es bien común eh, y, y tiene ¿verdad? una lógica detrás de ella. Eh, está bien hacerse esa pregunta. Yo mismo en una ocasión me la, me la hice también um, porque uno no quiere ver las personas sufriendo. Um, pero eh, cuando entonces pude obtener una respuesta a esta pregunta pues pude entonces comprender un poco más. Um, para esto hay que ir al principio principio cuando nosotros fuimos creados eh, pues Dios creó a Adán y a Eva los creó perfectos luego sabemos que vino el pecado por medio de, ¿verdad? de la caída y en ese instante entró lo que fue la maldad a nuestro corazón eh, el pecado nos corrompe el, el, de hecho la misma palabra dice que el pecado trae muerte antes del pecado nosotros no moríamos. Por medio del pecado fue que vino la muerte. Ahora, también ¿verdad? hay que eh, reconocer que hay una, una fuente de, de maldad exterior que es la del enemigo. El diablo. ¿El señor lo no reprenda. Se uh -huh. <risa> Por medio de nosotros habernos alejado de Dios, fue que entonces pudo haber cabida para la maldad. Dios es la fuente de bondad, Dios es la fuente de todo lo bueno. Así que la manera de nosotros poder contestar lo que es maldad o cómo entró la maldad al mundo es simplemente la acción del ser humano a alejarse de la fuente de bondad, la fuente de bienestar, que es la Cristo Jesús que es Dios. Además de eso, cuando el Señor nos creó nos creó con un libre albedrío, privilegio de decidir qué acciones tomar. Eh, hay, hay personas que ponen en duda lo que es el libre albedrío, pero cuando nosotros aseveramos una verdad, no estamos yendo por encima de lo que sería una contestación como si fuésemos una máquina. Porque nosotros estamos aseverando una verdad, no estamos yendo a un nivel mayor de intelecto y de acción que si nosotros simplemente fuésemos controlados como máquinas. Nosotros tenemos el poder de elegir qué decir, cuándo decirlo, qué hacer y cuándo hacerlo. Al nosotros tener el libre albedrío y al ser humano en esencia alejarse de, de lo que era bueno y dar cabida al pecado, pues los seres humanos en esencia no son buenos, los seres humanos en esencia son malos. Después de la caída nacimos en pecado y muchos seres humanos pues deciden hacer el mal. Dios se duele igual que nosotros al él ver maldar en el mundo, al él ver que las personas sufren Por eso él muchas veces levanta otras personas que están dispuestas, personas que aceptaron a Jesús como salvador, les inquieta sus corazones para que hagan el bien. En la misma palabra nos habla de nosotros bendecir al hermano, de nosotros estar ahí. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros combatir lo que es también el mal, no simplemente hacemos cosas buenas por acción, pero también estamos en una guerra constante que es espiritual. Guerreamos contra potestades, contra principados. Por eso es que hay que mencionar ambas partes, porque está lo que es el pecado en el ser humano, pero también está lo que es el enemigo y no se puede negar su, su existencia. Así que, básicamente, para resumir, la maldad nació luego de que el hombre pecó. El hombre se alejó de la fuente de, de bondad. De la fuente de benevolencia. Y a nosotros tener libre albedrío, pues suceden las cosas que suceden.
0: Yo lo veo de esta manera. Un mundo sin maldad es imposible, ¿verdad? Porque porque entonces no, no, no estaría los humano en él. Porque a causa de nosotros es que llega la, la maldad al mundo, ¿no? Y lo vemos desde el, la creación. ¿Qué pasa? Dios nos da este libre albedrío que nos permite ser quienes somos. Y no ser marionetas de Dios. Y como nos permite ser quienes somos, entonces es porque existen pues, las cosas que ocurren, la maldad en el mundo. Y lo veo de esta manera. Si Dios te da libre albedrío tú tienes la selección o la oportunidad de escoger si hacer el bien o el mal. Y la única forma en la que tú vas a saber hacer el bien es dejándote llevar por la verdad única de Dios. Así es como yo lo resumiría. ¿Así de es?
1: Sí. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Básicamente.
0: Sí. Y otra cosa muy importante también es que permitir que pase y querer que pase... El mal son dos cosas bien diferentes. Y en el corazón de Dios no está querer que pase el mal. Él quiere el bien para la humanidad que somos sus hijos. Pero estas cosas tienen que pasar por un sinnúmero de razones, ¿verdad? Incluyendo el libre albedrío. Pero también pasa. Dios permite que pasen o sucedan cosas que nos marquen o que pues sean malas dentro de nuestro caminar... Porque él va a utilizar estas cosas que nos pasan Y va a abrir caminos para mostrar su gloria su gracia su poder todas estas cosas entonces pues esas son pues, los do, las dos caras de la moneda verdad eh, las personas no creyentes no necesariamente van a entender esta segunda parte que acabo de explicar ahora porque nosotros lo que creemos entendemos que todo lo que nos va a ocurrir a nosotros que creemos en espíritu y en verdad en Dios va a orar para bien y nosotros sabemos que a pesar de todo y a través de todo Dios va a orar no importa qué circunstancias entonces está la otra parte de la moneda que es la que eh, Héctor explicó que es la de mira existe el libro del y pues Dios no quiere que te pasen las cosas malas pero a veces tienen que pasar pues eso, yo espero que eso haya contestado bastantes preguntas.
1: Como estaba mencionando Amy, todo habrá para bien y eso ¿verdad? lo dice en la palabra, dice todo habrá para bien, para aquellos que aman al Señor, para los que conforman su propósito son llamados, entonces eso es una promesa del Señor, que, que Dios tiene para con nosotros, los que buscamos a, a Dios, así que ¿verdad? ten esa esperanza, aún tú cristiano que ves el lo que sucede en el mundo, muchas veces ¿verdad? en tu propia vida has visto que han pasado situaciones. Yo, en lo personal, he pasado por muchas situaciones. Pero yo he visto que todo me ha obrado para bien, porque así Dios le ha placido. Y hoy puedo ser quien soy por esas experiencias que he tenido y puedo bendecir a aquel que necesita. Así que tú mismo ¿verdad? Que, ves, que ves esa maldad en el mundo y que reconoces ese libre albedrío, pues decide ayudar a esa persona, decide dar la mano, decide dar el bien decide ser la diferencia y que haya entonces menos maldad en este mundo
0: bueno yo creo que eh, eh, hemos hablado suficiente, bueno no, realmente no realmente aquí hay mantas de telas para cortar, pero eh, yo creo que ya llegamos a un buen punto para terminar nuestra serie y te queremos dar las gracias Héctor porque realmente te votaste
1: no, gracias de verdad Héctor de verdad que sí gracias a ustedes por la invitación
0: pues nada, quiero aprovechar este momento y ya que estamos cerrando esta esta serie recordarle a todos que si se quedaron con alguna duda eh, o quizás tengan más preguntas porque estas preguntas les, les hicieron tener más preguntas, no se queden con eso no se queden con las dudas no se queden con las preguntas como siempre estamos diciendo, vayan donde sus mentores, padres espirituales o donde sus pastores. Pero si no tienen pues esas herramientas cerca no tienen, si no, o si no tienen la confianza, pues mira, nosotros estamos aquí y ahora Héctor se nos va a unir también. Así que si tienen preguntas, dudas o no sé, cualquier comentario al respecto de lo que discutimos. Y recuerden que todo lo discutimos en una base para un podcast, que esto es para meterlo en, un, en media hora, 35 minutos, definitivamente aquí hay gente que estudia maestría y doctorado solamente de una de las preguntas que discutimos. Es correcto. Así que eh, siempre se nos van a quedar cositas afuera, pero lo que queremos es que tuvieras una base a, o, o una contestación base a, tu, a tus preguntas más incómodas quizás para hacerle a una iglesia... O quizás en las preguntas que tú tienes dentro, dentro de tu corazón y que no te atreves a verbalizarlas. Ahora, como decimos eso, decimos lo otro. Si tú eres cristiano y tú ves que pasa algo de estas cosas dentro de la iglesia y no se contestan de la manera correcta, ya tú sabes el, la base, busca más información y e instruyete y ayuda a otras personas. Bueno, ya que estamos hablando de verdades y verdades absolutas y la verdad que es Dios, yo creo que la mejor forma de cerrar esta serie es discutiendo formas de identificar la verdad de Dios versus la verdad subjetiva. ¿Qué creen?
2: Estupenda idea. Está muy bien. Pues vamos allá. Ok. El mundo te dice cuánto tienes, cuánto vales, debes tener casa, carro, dinero, joyas, artículos de última tecnología, estar a la moda, viajar. Y Dios te dice... No acumulen ustedes tesoro en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19,
1: 21 El mundo te dice, ama a quien te ama, acepta a quienes te aceptan, Da solo a aquellos de quienes recibes, perdona, pero no olvides. Y el Señor te dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que los odian. Y oren por quienes los persiguen. Mateo 5, 44.
0: El mundo te dice, si no tienes una posición o fama, no eres nadie. Tienes que ser reconocido por las, por las personas. Tu vida debe ser pública y cuanto más seguidores tengas en Instagram, Twitter o Facebook, mejor. Dios te dice. Después llegaron al pueblo de Carpenaón. Cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó a sus seguidores, ¿De qué hablaban ustedes en el camino? Pero ellos se quedaron en silencio porque en el camino estaban discutiendo sobre quién era el más importante. Jesús se sentó y se reunió a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el número uno, entonces debe ocupar el último lugar y servir a todos. Marcos 9.33-35
2: El mundo te dice, hay que recibir para dar. Dios te dice, siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando, como he trabajado yo. Y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, hay más bendición en dar, que en recibir. Hechos 2035.
1: El mundo te dice No te dejes de nadie. Si te ofenden, ofende. Si te lastiman, lastima. Al que te da, al que te la hace, la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Dios te dice No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible... Y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 17 al 19.
0: El mundo nos dice, Conócete a ti mismo. Pero Dios nos dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24
2: El mundo te dice, hazlo por ti mismo. Dios te dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1
1: el mundo te dice, puedes llegar a conocer a Dios por métodos humanos. Mas Dios te dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan
0: 14.26 El mundo te dice, haz tu propio camino, pero Dios nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino es por mí. Juan 14, 6.
2: El mundo te dice. Estás, estás solo, solo en
1: este, este
0: mundo. mundo. Dios, te dice, Dios te
1: dice. Dios te dice.
2: Dios te dice. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento.
1: Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará.
0: Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos.
2: Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es
1: en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes.
0: Padre de los huérfanos, defensor de la viudas, este es el Dios y su morada es santa.
1: Mirad
2: cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le reconoció a él.
1: No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Salmos 23, 4 Deuteronomio 31, 6
0: Salmos 27, 10
1: Romanos 8, 38, 39 Primera de Pedro 5, 7
0: Salmos 68,
1: 5-6 Primera de Juan 3, 1 Hebreos 13.5
0: Señor Jesús, te damos gracias porque estamos nuevamente aquí haciendo este podcast para glorificarte para buscar llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo y te queremos dar toda honra todo honor por todo lo que se ha hablado el día de hoy aquí Señor, yo te pido en especial ahora mismo por estas personas que tienen estas preguntas estas dudas y yo te pido que seas tú y el Espíritu Santo redarguyéndolos por dentro y haciendo crear esta hambre de tener, de, de querer más, de saber más de ti. Señor, y yo te pido así mismo que también pongas personas, padres espirituales, pon mentores, pon los pastores, Señor, y ponlos de frente a esas personas porque a veces nosotros somos, nos cohibimos y nos preguntamos cuando tenemos dudas. Yo te pido que tú pongas a estas personas frente a ellos y que ellos puedan sentirse en la confianza de preguntar, sentirse en la confianza de, de cuestionar, porque yo sé que eso es lo que tú quieres de nosotros, que ande, andemos siempre en un, un constante deseo, en un, una constante hambre de ti. Te doy gracias por Héctor. Te pido que lo bendiga. Te pido que en este proyecto que, que he comenzado. Que es 100% confiando en ti, Señor. Que tú seas llevándolo a, nueva, a nuevas alturas. Que seas tú utilizándolo para, para tu gloria en las universidades, Señor. Y que cada día él vea la recompensa de servirte al 100%. Así mismo, Señor, Te pedimos. Una vez más por nuestro audio escucha, Bendícelo Señor, guárdalos, protégelo y cuida su entrada y su salida. Y Señor si alguno de ellos estaba buscando utilizar este podcast para bendecir a otra persona, permite que, que sepa y tenga las palabras de cómo compartirlo. En el nombre de Jesús lo declaramos todo esto hecho. Amén.